0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. C'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à cette fraction d'avenir que contiennent les blockchains, les cryptos, les pros des cryptos, chaque vendredi vers 16h35. Claire Balva nous accompagne, experte crypto indépendante. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue, Owen Simonin avec nous également. Bonjour Owen. Bonjour. Sa chaîne YouTube Asher et à la tête de Just Mining. Vincent Bois aussi à nos côtés, ou plutôt à distance au téléphone avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Depuis les bureaux dG Vincent, un coup d'œil au cours des cryptos. On peut démarrer par Bitcoin. Allez, Bitcoin à nouveau sous les 20 000. Aujourd'hui, 19 614 dollars. Quel potentiel
1: En effet, hein, il, finit, il ne finit pas d'évoluer autour des, des 20 000 dollars. Euh, on en parlait d'ailleurs euh, lundi. On est bien allé chercher le, le niveau sur les 20 500 dollars mais actuellement, donc, on a bien ce repli euh, actuellement, mais on voit tout de même une résistance par rapport au marché traditionnel hein, qui baisse bien davantage, euh, et on voit donc le Bitcoin qui se maintient sur les 19 500 dollars. Donc, la perspective reste toujours la même, si on a des rebonds, c'est plutôt des rebonds techniques. On attend, en tout cas, mon point de vue est plutôt d'aller chercher de nouveaux plus bas annuels, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Et donc, si on se maintient à la fermeture des marchés américains sur les 19 500 dollars, cela pourrait permettre justement d'avoir, d'obtenir un nouveau rebond technique vers les niveaux de liquidation, vers les 20, 700, 20 500, 20 700 dollars, avant justement de poursuivre, ou en tout cas de reprendre cette tendance baissière et probablement d'aller chercher des niveaux plus bas. Donc on va surveiller à la clôture de Wall Street si ces 19 500 sont maintenus ou si au contraire on accélère vers de nouveau plus bas, avec toujours ces 18 400 à surveiller avant la cassure.
0: Même question sur Ether, on voit Ether aujourd'hui à 13... Ah mais là là, je prends mes rêves pour des réalités. Non, 1337 dollars. Quelle suite voyez-vous sur le cours d'Ether
1: De la même façon, même, même configuration finalement, on n'est pas allé chercher, à la, à la différence de Bitcoin, on n'est pas allé chercher... De... Ce niveau technique qu'on avait évoqué sur les 1400-1420 dollars et donc même type de phénomène. On voit une résistance plus importante euh, qui se maintient sur les 1330-1320 dollars. Donc même type finalement de d'évolution. On attend toujours, en tout cas mon point de vue est d'aller plus bas, d'aller chercher à nouveau les 1000 dollars tant qu'on est au delà de ces 1280-1250 dollars. Eh bien on peut encore enclencher de nouveaux rebonds techniques. Donc on surveillera à la clôture de Wall Street si on vient. Casser 1320 dollars, aussi au contraire, cela peut permettre un nouveau rebond technique et les mêmes niveaux hein, que j'ai cité finalement sur sur Bitcoin, 20 500, 20 700 dollars, et bien ici on est plutôt sur les 1420 dollars. On s'est arrêté juste en dessous plusieurs fois, mais il faudrait pour moi aller chercher ces niveaux pour ensuite reprendre la marche baissière, donc, et aller chercher ce niveau 1250, 1280, sous ce niveau accélération probable sur ce seuil psychologique des 1000 dollars.
0: Ouais, les cryptos toujours dans un marécage. Au moins, la période actuelle a un mérite, c'est qu'elle permet à chacun de continuer d'apprendre. C'est Winston Churchill qui disait qu'il ne faut jamais gaspiller une crise. Oui. on peut en tirer des enseignements aussi dans l'univers crypto. Merci Vincent de nous avoir accompagné. Merci. Vincent Bois en direct avec nous depuis IG. On voit d'ailleurs que les cryptos ne constituent pas un monde à part, qu'elles inspirent et expirent elles aussi au rythme du monde. La guerre en Ukraine, par exemple, continue et les cryptos n'échappent pas aux sanctions. Nouvelles sanctions cette semaine de l'Union Européenne contre la Russie et les cryptos aussi dans le spectre, dans le crible de ces sanctions. Owen, en quoi consistent-elles les sanctions annoncées cette semaine
2: Ici Guillaume, c'est qu'il y avait déjà des sanctions qui qui, qui visaient pour le coup la Russie, en l'occurrence sur l'intégralité des institutions financières et ça visait aussi bien les sociétés du monde de la crypto-monnaie que les institutions financières régulées. Pour le coup, il y en avait déjà, notamment des plafonds qui étaient définis, par exemple sur certaines plateformes d'exchange, jusqu'à 10 000 euros par utilisateur alors que dans le passé, avant la guerre, il n'y avait pas de plafond. Aujourd'hui, la sanction est encore plus complexe puisqu'elle interdit tout simplement l'utilisateur russe d'avoir des fonds sur une plateforme en Europe en abaissant tout simplement ce plafond de 10 000 euros de tolérance à zéro. En l'occurrence, il faut bien le préciser, ce n'est pas uniquement les personnes qui ont une citoyenneté russe. En l'occurrence, ça touche également les personnes qui sont sur le sol russe. Donc imaginons un Européen en Russie actuellement pourrait avoir les mêmes problèmes et se voir couper l'accès à certaines plateformes. Il y a quelque chose qui est assez important et qu'on ne répète pas assez. Donc là, en l'occurrence, les sanctions euh, particulièrement les particuliers, alors qu'il y avait déjà eu beaucoup de sanctions qui touchaient les transferts de fonds entre les différentes institutions financières, on le sait. En Russie, il y a eu notamment des, des banques qui ont perdu des accès sur le réseau SWIFT, le réseau de paiement. Là, aujourd'hui, on touche particulièrement les utilisateurs, le finaux finalement, ceux qui utilisent que ce soit des transactions financières ou en en l'occurrence, dans notre cas, les crypto-monnaies. La petite précision qu'il faut dire, c'est que on entend beaucoup de gens dire que oui, ça va encore une fois retirer des ressources à la Russie et que ça va permettre à ceux qui veulent utiliser les crypto-monnaies pour contourner euh, les, les sanctions en cours euh, d'avoir encore plus de complexité à réaliser toutes ces actions. C'est faux. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que de toute façon, ceux qui utilisaient les crypto-monnaies ou d'autres méthodes pour contourner ces sanctions ne passaient déjà pas par des institutions régulées. Ces sanctions vont donc être appliquées par des entreprises régulées, ça va naturellement bloquer quelques utilisateurs, mais principalement des utilisateurs qui n'avaient rien à cacher, sinon elles ne seraient pas passées par des institutions régulées. Ce sont donc des sanctions qui sont plus on va dire global et économique euh, dans l'ensemble des flux financiers qu'il va y avoir entre les utilisateurs russes et les différentes institutions que des sanctions qui devraient permettre ou de les empêcher encore plus de contourner certaines, certaines limites fixées par l'Union Européenne.
0: Et ces nouvelles sanctions annoncées contre la Russie, euh, Claire, euh, elles touchent uniquement les exchanges, donc euh, en quelque sorte les institutions crypto ou les réseaux blockchain aussi sont visés par ces Alors sanctions les...
3: Les réseaux blockchain, euh, par nature, ils sont euh, mondiaux et décentralisés. Ça ça dépend desquels on parle, mais on va dire qu'en général, c'est quand même mondial et euh, plutôt décentralisé. Donc, euh, l'Europe, nos institutions, nos régulateurs ne peuvent pas appliquer des sanctions à des réseaux blockchain. Euh, Ils peuvent faire appliquer les sanctions par des intermédiaires, que sont des entités juridiques qui sont euh, sur le sol européen. Donc, les réseaux blockchain en eux-mêmes ne peuvent, pas être, euh, ne peuvent pas être censurés. Ils peuvent l'être uniquement par les intermédiaires qui sont régulés par l'Europe. Donc, si jamais l'Europe euh, voulait appliquer une sanction à un réseau blockchain, ça avait été le cas, souvenez-vous, pendant le débat sur, sur Mika, euh, l'Union Européenne envisageait d'interdire Bitcoin. Euh, on ne peut pas interdire Bitcoin, mais par contre, on peut exiger des plateformes d'échange qu'elles ne listent pas le Bitcoin euh, sur leur plateforme, sur leurs services. Donc, là, ce sont les institutions qui sont visées, tout simplement. Ce que ça veut dire, c'est qu'un un, Un citoyen russe, par exemple, ou qu'un Européen sur le sol russe pourra toujours évidemment détenir de la crypto via une entreprise russe ou via un portefeuille non custodial qu'il détient lui-même, mais il ne pourra plus détenir de crypto via un service de conservation européen
0: On rassure tout le monde, on va parler dans un instant de la réglementation européenne et de MICA parce que les choses ont bien avancé cette semaine. Juste avant le merge, ça fait trois semaines que le merge a eu lieu. La théorie du ruissellement s'applique-t-elle Le passage d'Ethereum au Proof of Stake fait-elle des gagnants On voit en tout cas le bon signe pour ceux qui ont stacké leurs Ethers sur le protocole Lido. Comment fonctionne cet Ether stacké sur Lido, Claire
3: alors effectivement, le STET, ou Staked oui, oui. Ether, peu importe comment on le, on le dit, euh, c'est un jeton qu'on reçoit euh, sur Lido. Donc, Lido, c'est un, un protocole qui vous permet de stacker vos Ether. donc Vous allez sur Lido, vous déposez des Ethers et ainsi vous participez à la validation, vous savez, sur Ethereum des nouveaux blocs, puisque maintenant Ethereum est en, en prof of stake. Et donc en déposant ces Ethers, le problème évidemment que vous avez, c'est qu'ils sont immobilisés. Et donc, vous n'avez plus votre liquidité pour aller jouer avec d'autres services et puis obtenir du rendement sur d'autres plateformes. Et donc, sur Lido, ce qui est intéressant, c'est que vous déposez vos Ethers en séquestre et puis, en échange, vous recevez un jeton, qui est ce fameux Staked Ether. Et vous pouvez utiliser ce Staked Ether sur d'autres plateformes, dans d'autres protocoles, pour aller chercher du rendement, pour aller en faire autre chose. Et donc, évidemment, le Staked Ether est censé valoir un Ether. Il est censé avoir une parité entre les deux jetons. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que notamment suite à la chute de l'écosystème Terra Luna il y a quelques mois, il y a eu une panique générale et il y a eu une désindexation de ce jeton qui était tombé jusqu'à 0,93 éther, puis qui était remonté petit à petit. Mais comme il y avait quand même une une appréhension vis-à-vis du merge qui n'avait pas encore eu lieu et puis on imaginait peut-être que le merge n'allait pas complètement réussir, euh, la parité n'était jamais encore euh, complètement retrouvée. Et donc, on était à environ 0,97 avant le merge. Et les experts, d'ailleurs, s'accordaient à dire que le, la, la différence entre le state Ether et l'Ether était une bonne mesure du risque finalement de mmh. la fameuse fusion et du passage à Ethereum 2.0. Mmh. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se rapproche petit à petit de la parité. On a dû dépasser les 0,98 récemment.
0: On se rapproche de la parité. Est-ce que cet euh, équilibre qui semble vouloir se reconstruire entre le state Ether mmh. et l'Ether, est-ce que cet équilibre va se maintenir Owen Ou au contraire, vous pensez que le state Ether pourrait rechuter sur l'IDO
2: Pour le coup comme vient de le préciser Claire euh, on ne peut pas savoir puisque cet équilibre est en fait la juste mesure euh, de, du marché et de ses craintes avec également son enthousiasme ce qui veut dire que par définition un ST Ether permettra de récupérer un Ether quand la mise à jour Shanghai aura lieu sur le réseau en l'occurrence, cette mise à jour peut avoir lieu dans 6 mois, 8 mois, 12 mois, on ne sait pas. Et vous commencez à connaître l'équipe de développement d'Ether, ils essayent de faire ça bien, mieux en tout cas avec beaucoup plus d'intérêt que d'essayer de faire ça vite, donc on, a, on ne sait pas quand. Donc on peut considérer ça un petit peu comme, pour prendre un parallèle qui va peut-être parler à beaucoup de gens qui nous suivent, un petit peu comme la prime d'illiquidité en bourse. Il y a donc une différence entre les deux actifs, l'Ether et le ST-Ether qui est une copie qui prouve bien que vous avez droit à un Ether quand il sera libéré sur le réseau et cette copie reçoit les intérêts du, du stacking d'Ether. Donc pour le coup, on a vu des gros gros mouvements de baisse, notamment quand il y a eu de la panique. Pourquoi Parce que beaucoup de gens ont vendu des Ethers à ce moment-là, beaucoup de gens voulaient de la liquidité et donc le marché secondaire, le marché du ST-Ether, a perdu de la valeur, tandis que l'Ether, lui, en a conservé beaucoup plus. Et c'est pour ça que Claire dit que c'est un super bon outil de mesure, finalement, parce que ça a permis de voir justement la panique Réel et instantané Donc vraiment cet effet de peur du marché euh, Par rapport à la valeur réelle Actuelle de l'actif Ça c'était relativement intéressant Ensuite il y avait également de l'opportunisme En effet beaucoup de gens voulaient avoir Ce fameux Ether Proof of Work Qui allait être forqué Vous le savez quand on est passé à Ether 2.0 Toute personne qui détenait un Ether Avait le droit à un Ether Proof of Work Qui finalement ne valait presque rien Je crois que pour une unité, pour un Ether à 1500$ dollars, On avait un Ether Proof of Work à 15$ In fine C'était ridicule. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont acheté de l'Ether avant et qui ont fini par vendre, après avoir acheté la rumeur, vendu la news une fois que la mise à jour a eu lieu. Beaucoup de gens ont de l'Ether. Et beaucoup de gens ne voulaient plus de leur rester Ether à ce moment-là et l'ont écrasé finalement, l'ont vendu, l'ont dumpé méchamment au marché. Voilà ce qui a recreusé encore un petit peu l'écart entre ces deux actifs. Donc pour le coup, est-ce que ce serait une bonne chose Est-ce qu'il va rester stable Ou est-ce que ces deux valeurs vont rester plutôt proches l'une de l'autre pour moi, quand un st Ether est proche du prix d'un Ether, c'est un symbole de, de stabilité euh, entre, euh, et de confiance entre ces deux valeurs-là, alors qu'au contraire, dès qu'il y a une, un gros écart de valeur, ce n'est pas vraiment un peg qui est perdu, comme on entend beaucoup de gens le dire. Les pegs, ça marche pour les stablecoins. Ces deux valeurs ne sont pas faites pour être totalement égales puisque un st Ether n'est pas totalement égal à un Ether. Il y a des contraintes et des avantages en plus. Ça permet donc de juger quand il y a des mouvements de panique et de, d'essayer de comprendre pourquoi les gens se sépareraient tout de suite de leur st Ether, que ce soit pour avoir un Ether dans le cas du Merge, pour essayer d'avoir des, des rewards en plus, ou que ce soit pour avoir de la liquidité
0: quand il y a eu les paniques, des paniques sur le marché. Voilà, cette explication et ce rendez-vous, il se veut avant tout pédagogique pour vous faire découvrir oui, cette technique quand même, mais pédagogique. Et grâce à vous, c'est vrai qu'on arrive à peu près, même quand on est néophyte, ce qui est toujours mon cas, à comprendre, on va dire, les grands ensembles. Voilà, On voilà. a l'impression de découvrir des galaxies On n'a pas en-terre.
3: commencé par les sujets les plus simples aujourd'hui.
0: Ce n'est pas faux. Et là, on va y aller dans le plus simple. Enfin, quoique, la réglementation. Mika, oui il faut en parler de Mika parce que les choses ont avancé cette semaine. En effet, le Conseil européen a approuvé cette semaine un texte définitif, c'est la future réglementation européenne. Alors vous nous direz d'ailleurs, si vous êtes rassuré finalement par la version définitive de, de Mika. D'abord, quelles sont les prochaines étapes Owen
2: Les prochaines étapes, euh, maintenant ça va être le fait que ce soit voté au Parlement européen. Vous le savez, c'était une discussion entre trois parties au niveau de l'Union européenne, notamment la Commission, Commission qui, elle, a donné sa position. Maintenant, ça va être voté au Parlement. Si c'est validé au Parlement européen, il y aura donc adoption à partir du moment où il y a l'adoption, on s'attend à ce qu'il y ait une mise en pratique du texte MICA, hein, c'est un texte de 380 pages en l'occurrence, pour début 2024. Et une fois qu'il y a la mise en pratique de ce texte, donc début 2024, d'ici approximativement un an et 3-4 mois, à partir de ce moment-là, il y aura 18 mois pour toutes les entreprises de l'Union Européenne pour rentrer en conformité avec ce texte qui va naturellement préempter sur toutes les lois qu'avaient définies préalablement les pays, puisque chaque pays et c'est ce que la France avait fait avec avec du coup le PSAN, la loi Pacte, etc. Avait défini ses propres règles pour encadrer le monde de de, de la crypto-monnaie, notamment le fait qu'une une, une institution financière puisse distribuer des services à ses
0: clients et se
2: doivent de respecter
0: tel ou tel engagement. Bon, Claire, je vous voyais faire la moue, Mika, plutôt bien euh, La version définitive adoptée cette semaine C'est un cadeau, un micado. Euh, Non, sans, Au-delà du jeu de mots, euh, qu'est-ce que vous pensez Il ouais, y, <rire> y, bah, y a
3: des choses bien Et des choses euh, plus compliquées Notamment sur les, les stablecoins algorithmiques Qui finalement sont inclus dans, dans la réglementation Sur l'interdiction de certains produits De, de lending sur les stablecoins Mais on, on s'y attendait, donc il n'y a pas non plus de très grosses euh, surprises euh, La plus grosse euh, conséquence Probablement ça va être euh, à la fois pour euh, les émetteurs De tokens, notamment les émetteurs de stablecoins le coin, mais aussi pour les entreprises qui sont PSAN alors Owen l'a dit euh, c'est vrai qu'il y a le temps euh, on, on, il va y avoir un délai quand même de 18 mois donc les, les entreprises par exemple françaises qui euh, sont déjà enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers devront à terme faire une demande de, euh, d'agrément pour euh, voilà, se, se mettre en conformité avec une réglementation qui est plus stricte mais elles ont euh, un peu de temps et d'ailleurs euh, pour cette raison on voit dans d'autres pays et notamment en Italie euh, certaines entreprises crypto qui essayent de se faire enregistrer très rapidement pour avoir ensuite euh, un délai supplémentaire pour aller chercher les, les agréments nécessaires
0: Hmm. Owen, euh, on parlera du sujet suivant dans un instant mais votre regard à vous sur cette version euh, a priori définitive donc euh, sur laquelle a statué le Conseil européen, vous êtes plutôt rassuré par Mika ou ou on tombe dans certains pièges qu'il aurait fallu éviter Pour être totalement franc, il
2: faut encore que je fasse mes devoirs c'est un gros (rire) document, il y a énormément de choses à comprendre, encore quelque chose qui peut être amené à interprétation juridique finalement et on a encore beaucoup de sessions de brief avec nos équipes, notamment nos équipes compliance pour pouvoir vous parler euh, avec une pleine conscience des conséquences que ça va avoir. Il y a quelques batailles qui ont été perdues selon moi pour l'écosystème il y a quelques, quelques points qui ont été régulés peut-être un peu tôt ou peut-être avec trop de prudence on est quand même sur un marché où il faut avoir une impétence au risque pour prendre une place qui va être internationale en attendant, beaucoup de choses gravissimes que je n'espérais pas voir dans ces textes ont été retirées, ont été amenées à plus tard, notamment des points sur la finance décentralisée ou encore sur les NFT. Donc, je ne suis pas totalement satisfait des choses que j'ai compris jusqu'à présent et j'aimerais pouvoir approfondir le sujet. Mais malgré tout, il y a un travail de compréhension qui a été fait au niveau de l'Union européenne et il y a eu beaucoup de choses qui ont été remodelées et retravaillées. Donc, je ne serai pas totalement sur ces textes non plus c'est un peu flou comme réponse on dirait que vous venez de me demander si le prix va monter ou va baisser finalement mais j'essaierai de vous faire un tour beaucoup plus construit si vous voulez sur les 5-10 points les plus effrayants de ce texte mais dans l'ensemble ça aurait pu être bien plus grave évidemment et pour le coup il y a eu un vrai jeu de compréhension par l'Union Alors, Européenne
3: Un des points moi, que j'ai trouvé Claire. intéressant, c'est euh, la distinction qui est faite euh, entre les, les différentes entreprises qui sont euh, grosso modo des plateformes d'échange ou des solutions de conservation, entre les petites et les grosses selon un certain nombre de clients, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des CASP, qui est l'acronyme anglais pour dire euh, prestataire de services sur actifs numériques, euh, mais il y a des CASP significatifs qui auront plus d'obligations et notamment des obligations de fonds propres. Ce qui est plutôt sain, en fait, hein, quand on, on détient les cryptos de plus de 15 millions de clients. C'est plutôt normal, finalement, qu'on ait une obligation de fonds propres. Et j'ai trouvé ça assez intelligent qu'il y ait cette distinction qui soit faite pour laisser la place à des petits acteurs et permettre la création de nouvelles startups up sur le marché, mmh. tout en obligeant quand même les très gros à avoir des fonds propres pour opérer sur le marché européen.
0: Il nous reste allez, trois minutes à passer ensemble, bientôt la fin du film. Un film qui, qui va se terminer par une attaque de diligence. Owen, Ça s'est passé hier soir. Que s'est-il passé sur la Binance Smart Chain c'est
2: très, très technique. Vraiment. Hein. On a essayé de regarder, de demander à notre réseau de, de, de rentrer un peu et vulgariser ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps et de visibilité. Malgré tout, pour faire très simple, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas Binance. C'est bel et bien euh, un bridge de la Binance Smart Chain. Un bridge, c'est un pont qui va permettre de faire passer des jetons d'une blockchain à une autre. Ça, c'est posé. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'à l'origine, Binance avait une première blockchain qui n'est pas réellement utilisée aujourd'hui. C'est sa toute nouvelle blockchain, la deuxième version, on va dire, de sa blockchain qui est la plus utilisée. Ils avaient donc naturellement mis un bridge entre les deux pour que les personnes puissent faire circuler des jetons de l'ancienne blockchain à la nouvelle. Ce bridge-là, naturellement, ce pont détient énormément de jetons et de liquidités puisqu'il permet aux uns d'aller sur le nouveau réseau et aux autres de revenir sur le premier réseau. C'est ce qu'il faut comprendre. Pour faire très simple, le hacker a réussi, en quelque sorte, à fabriquer une preuve que le bridge lui devait des fonds. Naturellement, quand on passe à travers ce fonds, on va fournir des jetons de la première blockchain, ce qui nous donne le droit de récupérer ce même jeton dans une nouvelle forme, dans la nouvelle blockchain. En l'occurrence, c'est cette preuve-là, c'est très technique la façon dont il a récupéré une ancienne preuve qui était valide pour la renouveler aujourd'hui et faire croire que ces jetons lui étaient dus, il a réussi à tirer deux fois 1 million de BNB. Le jeton BNB étant à 290 dollars. Je vous laisse faire votre calcul. On parle d'un mouvement d'ampleur de, de presque 700 millions de dollars. À ce moment-là, il a utilisé sur une autre plateforme de la blockchain Binance un collatéral, c'est-à-dire qu'il a déposé ses BNB dans une plateforme qui permettait, en échange d'une caution, d'avoir un emprunt. Il a déposé ses BNB en caution et il a emprunté des stable coins. Ces stable À hauteur d'environ 100 millions de dollars Il les a envoyés via d'autres bridges Pour sortir vers plein d'autres blockchains Ether, Avalanche Et pour ne pas vous dire de bêtises Fantôme pour la troisième il y a quelque chose qui se sont passés. pour l'instant on attend encore beaucoup de choses, c'est live, c'est pendant que je vous parle qu'il y a des mouvements qui sont en train d'être faits et que c'est en train d'alerter tout le monde. En attendant, Binance, naturellement, faut avoir envie de jouer avec eux aux échecs, puisque l'échiquier est quand même une partie du leur, en tout cas c'est partie de leur blockchain à eux. Et naturellement, ils sont très bien connectés à la plupart des institutions. Ce qui s'est passé, c'est que, en revenant sur d'autres blockchains comme Ether, le hacker est passé par de l'USDT. USDT qui a instantanément été frisé et qui a été gelé sur la blockchain par l'entreprise Tether qui propose les USDT. Et de la même façon, la Binance Smart Chain a été totalement arrêtée, elle, durant la nuit en tout cas, elle n'a été relancée que ce matin. Donc à suivre, certaines choses ont déjà été faites. Visiblement, on ne parle plus de l'intégralité de ces 700 qui pourront être dérobés. Et une partie des fonds qui sont envoyés sur d'autres blockchains ont déjà été gelés. À suivre. En tout cas, c'est une sacrée partie d'échec que ce hacker est en
0: train d'essayer de mener à l'une des plus grosses entités crypto de la planète. Bon, c'est technique là aussi, hein, claire. En tout cas, encore il un bridge. A, il, il avait prévenu. Ah, il avait prévenu. <rire> on était préparé. Encore un bridge fragile, en tout cas, c'est oui. ce qu'on peut retenir. Oui, cette c'est
3: vrai. Alors, c'est la 4 ou 5e fois ici, je crois, qu'on parle d'attaques sur des sur des bridges. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, les entités qui se faisaient le plus attaquer, c'était des plateformes d'échange centralisées, parce que c'est là qu'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de clés privées qui étaient stockées. Et puis finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde les attaques qui sont en fait, les plateformes d'échange centralisées ont beaucoup travaillé sur leur sécurité donc subissent moins de hacks euh, et il y a beaucoup plus de hacks sur des protocoles DeFi ou typiquement sur, euh, sur des bridges euh, maintenant la catégorie euh, je dirais attaque de bridge euh, elle a du sens sur le plan fonctionnel parce qu'on comprend pourquoi c'est attirant pour un hacker mais sur le plan technique, euh, finalement, elle regroupe différents types d'attaques. C'est-à-dire que ça peut euh, tant être une attaque sur un smart contract, par exemple, donc une attaque sur le code. Euh, ça peut être aussi une vulnérabilité sur les clés privées, par exemple, qui ont été volées, qui ont été divulguées. Donc, il y a des attaques assez différentes qui, finalement, sont relativement similaires sur un bridge et sur un protocole DeFi ou sur euh, n'importe quel type de, de smart contract. Donc, il n'y a pas de mystère pour les, ent- pour les entreprises qui mettent en place des bridges. Euh, il faut investir et travailler sur le niveau de sécurité de cybersécurité donc il faut payer assez cher pour faire des audits très solides Euh, il faut aussi former ces équipes euh, puisque vous savez qu'en cybersécurité on dit que le le niveau de votre cybersécurité c'est le niveau du maillon le plus faible de la chaîne donc ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de formation euh, au sein de ces équipes-là donc voilà, pas de pas de mystère, ça pose aussi la question, je pense, de la, du niveau de centralisation et de décentralisation de ces projets, puisqu'on voit ici que Binance est souvent critiquée pour sa centralisation, mais ça a permis, malgré tout, de, ici, de réagir assez vite, ce qui est forcément plus compliqué dans un écosystème très décentralisé.
0: Merci beaucoup. Claire Balva, experte crypto indépendante. Owen Simonin, hasher, sa chaîne YouTube, bien sûr, et à la tête de Just Mining. Merci Owen et Vincent Bois, qu'on remercie à nouveau, qui nous accompagnait depuis IG, les pros des cryptos. La super expertise au service de tous, la pédagogie, 25 minutes pour résumer une semaine de, d'évolution dans cette incroyable univers crypto, c'est chaque vendredi donc vers 16h30. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt, à vendredi prochain. Le CAC 40 est en baisse, on va tout de suite débriefer cette séance, vous apporter des idées sur le potentiel avenir des marchés, ce sera juste après la pause, à tout de suite.
2: C'était votre rendez-vous avec
3: Phil Mining, plateforme française spécialisée dans les investissements et placements en crypto-monnaies.